0: Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente
1: Esto
2: es Giant Metal Robot Tour, Con Juliet Vampiro y Eric
3: Contreras Allá. Hola hola chavos y chavitos, esto es el Metal Roboto, estamos aquí transmitiendo completamente en directo para Radio Estridente.com Radio Estridente, la segunda casa de Roboto MX, es como la casa de verano de Roboto, yeah Y bueno, el día de hoy les tenemos justamente una sorpresa, en estas charlas musicales tenemos al artista Manu Becker Que nos está presentando Hoja de Té Manu Becker es uno de los cantautores Pop más prometedores De la escena independiente de México Y está lanzando Hoja de Té Su nuevo sencillo Hoja de Té es fruto de la colaboración De Becker con Yoshi Uno de los productores mexicanos más relevantes Del mundo del R&B Y detrás Mente, perdón, detrás del sonido De artistas como Jesse Baez y a capela, entre otros Mano le da un giro a su sonido mezclando su pop R&B con el sonido y la estética del K-pop Disponible en todas las plataformas a partir del 12 de febrero Hola, hola,
0: Mano hola, hola, ¿cómo estamos? Gracias por recibirme, Erika Perfecto, ¿cómo te va? Bien, fíjate que es un buen día, es viernes eh, Y el sencillo salió hace un par de semanitas y has, han sido... Eh, ha sido un lanzamiento muy grato eh, Y creo que ha tenido buena recepción hoja de té Así que estoy a todo dar, ¿cómo estás tú? Estoy bastante bien Oye, cuéntame, esto del K-pop
3: ¿te, ¿Te gusta el K-pop? ¿Cómo lo, lo has
0: vivido? ¿Lo has mezclado en tu música? Claro, eh, pues mira, realmente eh, Siento que en la época actual El pop ya cada vez es una mezcla más grande que involucra más género
3: uh
0: -huh. eh, y el y bueno o sea pensamos o sea siento que cuando mencionas el K-pop mucha gente tiene a pensar inmediatamente en una banda como bts eh, pero es. pero creo que creo que el capo el, el, el pues realmente solo es, es como un término como muy general para todo el pop que estás que está saliendo específicamente de corea uh -huh. pero Específicamente nos inspiró mucho una corriente que está saliendo de Corea que le dicen el, el k rb o K-Pop. Y son como los artistas de R&B y los artistas de, como urbano de Corea que tienen un sonido muy particular, muy inspirado en, en, en jazz, muy inspirado en el, el K-Pop gringo también. Pero tanto yo como Yoshi cuando hicimos esta canción nos inspiraba mucho muchas, muchas bandas y proyectos que estábamos escuchando de ahí. Y bueno, él y yo en nuestro proceso eh, creativos, siempre nos gusta empezar una sesión recomendándonos canciones y escuchando música que nos ha inspirado últimamente y en eso nos fuimos por algunas cosas de R&B que nos interesaban, como Tom Mish, eh, incluso hay eh, artistas latinos como Maraya, como Álvaro Díaz, Álvaro Díaz es un artista de urbano latinoamericano y de hecho él también fue una inspiración muy grande de Hoja de T y entonces en, en, esas, en ese como peloteo escuchamos eh, una banda de K-pop que se llama eh, off on off, que nos inspiró mucho. Y más que tal cual como hacer K pop, como que agarramos estos elementos que ahorita están muy presentes en, 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 en como el side guys del pop actual en todos lados, tanto en Latinoamérica, como en Corea, como en Estados Unidos. Eh, y cositas que nos inspiraban para crear algo nuestro, como nuestra versión de esa inspiración. Y eso es hoja de té.
3: Perfecto, está bastante interesante ¿También vas a hacer un video Musical bailando, como en el K-pop? Pues mira, no
0: bailando, pero sí un video musical eh, Que ya se grabó Y, y espero salga en la, Creo que va a salir la siguiente semana eh, Ah, perfecto Y no, no hago coreografía pero mira, te diré que no, no, me, no soy averso a la idea de hacer coreografía. Nunca, yo no soy bailarín y nunca he bailado, pero siempre se pueden aprender cosas nuevas y, y, no, y suena divertido hacer algún tipo de coreografía como BTS.
3: Pues sería bastante interesante. Bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de videos, por eso te pregunto si, si vas a tener el tuyo. Pero de todas formas, ¿el video que tengas sale, dices, la próxima semana?
0: Así es, ese es el plan. Creo que no tengo una fecha confirmada, pero, pero sí, en los siguientes días, las siguientes dos semanas, habrá un video musical de Hoja OJDT en mis redes en YouTube.
3: Perfecto. ¿Nos avisas para compartirlo también acá? Claro que sí. Y, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito más so sobre ti, sobre tu carrera, de dónde
0: vienes, de dónde sale tu música? Claro, pues, bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, soy un cantautor y... La música siempre ha sido parte de mi vida. De hecho, hoy, bueno, eh, empecé con clases de guitarra a los como 11 años, más o menos, tal vez 10. Porque mi hermano tocaba, mi papá tocaba la guitarra de pequeño. Me llamó la atención eh, y pues empecé con clases. iba Y venía un rato de las clases de guitarra. Y luego ya cuando empecé a, como a clavarme más, me di cuenta que lo que más me gustaba era eh, poder tocar canciones que a mí me, gustaba escu en, me gustaban escuchar. En ese momento me encantaban Nirvana y Queen, eran como dos bandas que... Bueno, sigo amando, pero en ese momento era así. Eh, eh, o sea, sí son... Creo que no se escucha la inspiración en mi, en mi música tal cual, tan sonora, tan directa, pero siempre van a ser una inspiración. Y pues me gustaba como imitarlos y, y fingir que, o sea, que, que yo estaba en la banda y, y tocar con, los, con las grabaciones, me aprendía canciones de Metallica. Y luego eso, poquito a poquito, fue a intentar pues, escribir mis propias canciones o tocar covers de esas bandas. Y me di cuenta que disfrutaba mucho de cantar. Y eso como que poquito a poquito en mi adolescencia lo fui desarrollando. Y cuando llegué a los 15 años, como que ya me gustaba cantar. Ya escribía mis propias canciones. Compré un cable para conectar un micrófono viejo de mi papá a mi computadora. Y, y, y empezar a grabar en GarageBand. Hice mi primera banda. Y como que, o sea, no sabía que me iba a dedicar para, a eso a full. Pero después de la primera vez que estuve en un escenario, como que... Fue un feeling como muy mágico y que supe que eso es a lo que me quería dedicar Y realmente desde entonces pues no he parado de como buscar más cómo, componer más Me metí a clases de canto, fui a cursos de música Mis clases de guitarra se volvieron clases de teoría musical De ahí salieron Y de hecho hoy justo reminicía con mi papá que cuando yo era eh, Yo me acuerdo que cuando yo tenía como cuatro años tal vez Le dije a mi papá que me gustaba el pop sin saber realmente qué significaba este término Creo que lo había escuchado en Alfa Radio Y le dije, que tenía discos de pop Porque tenía una colección de CDs como grande Y me regaló un disco de Yamiro Kwai Que Ajá. supongo que no O sea, como que no está equivocado O sea, si ¿sí es pop, no sé si es a lo que me refería Pero por ejemplo, pop? es de las cositas que influyen mucho Es un discazo eh, Y amo a Yamiro Kwai Y hoy lo estaba escuchando junto con él otra vez Y me acordé de, de ese primer disco Entonces, desde entonces Como que la música siempre formó parte de eso y a través de los años fui persiguiendo una formación ya más profesional, más formada en la música. Yo sigo en clases de canto a pesar de pues ya sentir que canto bien. O sea, siempre siempre sigo queriendo mejorar mi voz. Sigo claro. estudiando la carrera musical. Entonces de ahí, de ahí ha salido todo.
3: Siempre hay que intentar mejorarse. Oye, tú comenzaste en inglés, si no estoy equivocado. Así es. Eh, ¿Por qué comenzaste en inglés? ¿Para hacer más internacional tu sonido? ¿Que se conocía más?
0: Um, no realmente, o sea, como que, mira, fue una pregunta que incluso durante varios años de cómo hacer música me hacía yo a mí mismo y me hacía mucha gente. De hecho, hasta a veces como que me, me frustraba tanto la pregunta porque no entendía por qué era... Como tanto tema, y después fui entendiendo que sí, sí es muy relevante. Pero más uh -huh. que intentar hacerlo internacional, o más que intentar, como creo que parte de eso era como que la música que a mí me inspiraba y me gustaba era en inglés. Eh, claro. ¿Sabes? O sea, les trist, les trist, o sea me encantaban los Arctic Monkeys en la, en la preparatoria, fueron una influencia gigante, y James Blake también. Y las letras de Alex Turner de los Arctic Monkeys me, me encantaban. Todo lo, la onda de los Strokes, el Indie, o sea, me encantaba. En los 2010 es bandas como The Black Keys. Y yo quería ser como ellos. Quería, quería ser como un miembro de los Arctic Monkeys. Eh, y escribía como tirándole a esa onda. Y también, digo, a ver, habiendo crecido yo como con medios en inglés, con videojuegos en inglés, con películas en inglés, como que nunca me... O sea, nunca lo sentí tan raro o antinatural. Mm -hmm. eh, y aparte de eso te diré que, que es mucho más fácil eh, escribir en inglés. No por la parte del lenguaje, sino porque en inglés... Siento que tiene la ventaja de que, una, las palabras son más cortas, son más divisibles Exacto. en sílabas rítmicamente, menos diptongos. Y aparte siento que el inglés tiene algo que, pues es un idioma muy sencillo y hasta medio tonto, pero que realmente todo lo que digas en inglés suena padre. Y el español es, es mucho más difícil lograr, o sea, el, el español a mí se me hace un idioma mucho más padre, mucho más bonito, pero es difícil lograr como... Algo que no se escuche como poesía de Arjona cuando, cuando estás aprendiendo. Y me ha costado trabajo como a aprender a escribir como en español y que suene padre, porque es muy fácil no sonar eh, como, como poema de Arjona en español. Es, es muy difícil no claro. sonar como eso, más bien, perdona. Y pues bueno, o sea, como he entrado creciendo, más, más he encontrado mi propio sonido, mi propio gusto, más tengo la, menos tengo la necesidad de. ...de intentar imitar a alguien más... O, ...o querer ser como alguien más... ...y aparte siento que... ...bueno, yo soy de aquí... ...la gente que me escucha es de aquí... Es, eh, ...y como que... ...sí, a la gente a lo mejor no le molesta escuchar música en inglés... ...pero siento que al final del día... ...nunca vas a, nunca vas a conectar tanto... ...con algo en inglés... ...como conectarías con algo en español... siendo tu primer idioma...
3: Claro, vas a tener... ...los dos tipos de público... ...vas a tener público que te va a escuchar en inglés... ...estando aquí en México... Pero normalmente y generalmente uno espera, ¿no? Que el mercado claro. más grande dentro del país
0: tenga que ser en español Así es, y, y te diré algo más, o sea, mira, en parte también yo es porque colaboraba Con mucha gente estando en Los Ángeles, porque ahí estudiaba la carrera Era. Aló, aló Y colaboraba en español y pues escribíamos en inglés como, como un como un idioma común Pero te diré Ajá. que yo siento que cada vez más, eh, es más, eh, está más de moda ¿no? como... El ser latino en el mundo, cada vez, cada vez, eh, esta idea de que los gringos son como los mejores en X o Y industria, cada vez ese mito se disipa más. Entonces, mm -hmm. como cada vez veo menos la necesidad de hacer música en inglés para una audiencia internacional, todo el mundo escucha música latinoamericana en todo el mundo. Entonces, no, no ya no sé por qué la existencia en inglés. Y, pues... y
3: hablando de K-pop. ¿No te interesaría hacer música en coreano, incursionar en ese
0: territorio? Mira, me encantaría, eh, eh, o sea, no sé coreano, pero honestamente sí he considerado mucho la idea de buscar una colaboración con alguien de Corea que esté haciendo música de este estilo. Hay muchos artistas sí. emergentes increíbles y justo como que pienso en esta idea, misma idea de ya no insistir en, 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 en esta onda de la hegemonía como gringa o occidental y buscar más en expo países exponentes que no son de, de, de este como grupo como anglohablante, o sea, México, Latinoamérica y también empezar a pensar en, en Corea en otros países que a lo mejor no han tenido la misma exposición que, que Estados Unidos o, o Gran Bretaña y me encantaría hacer una colaboración con alguien de Corea, lo tengo súper pensado estoy buscando... Eh, gente, claramente es difícil si no sabes coreano, pero, pero es algo que me gustaría mucho hacer, sí.
3: O tal vez en Japón, en Japón también tienen una escena sí, muy grande Japón de hip hop.
0: Sí, sí, igual igual lo tengo considerado, me encantaría, tengo tengo que hacer scouting y, y encontrar más artistas eh, que, que sean eh, de mi estilo, que sean accesibles, que estén dispuestos a hacer una colaboración a larga distancia, eh, Cosa que, pues bueno, tomará un rato de, de buscar, pero honestamente sí es algo que me encantaría hacer y, y está en mis planes, definitivamente.
3: Muy bien, entonces, Hoja de Té viene en español. Es latino, tiene inspiraciones de R&B, tiene inspiraciones de del K-pop ¿Qué es lo que te motivó a hacer esta, esta canción en español?
0: Um, básicamente, más que estar motivado a, a hacerlo en español es como ya no, no me veo en la, no, no siento no me siento en la necesidad de hacerlo en inglés eh, la música latinoamericana se me hace mucho más interesante en lo que está sucediendo en, en los artistas independientes latinoamericanos que los artistas independientes estadounidenses se me hace un idioma más interesante se me hace es más es más este satisfactorio poder hacer algo bien logrado en español porque es más difícil aunque sea el idioma natal Y aparte de eso porque es una colaboración Con Yoshi que, que es 100% un artista Que escribe en español eh, Y porque aquí está la gente Que me escucha y aquí están los proyectos que, Con los que me interesa trabajar Todos en español eh, Entonces lo vi, lo vi como Fue una decisión casi inconsciente O sea fue uh -huh. como automático Como tiene todo el sentido
3: Muy bien ¿Qué tienes tú pensado después de este sencillo? Es decir, tienes todavía el video, pero ¿qué más planes a futuros tienes?
0: Pues mira, todo esto está como sujeto a cambio, pero mi intención es sacar más música. Ya bien, Ajá. ya tengo más música preparada y producida, tengo canciones listas para salir y otras canciones ya compuestas pero en producción y otras que están a punto de producirse. Eh, entonces ahorita estoy en un proceso de crear eh, la mayor cantidad que pueda de material de calidad con Yoshi eh, mientras, mientras él está aquí todavía, eh, mientras es, es accesible, mientras tenemos este tiempo que no teníamos antes Crear material, estamos como en un, en un buen momento creativo él y yo específicamente Entonces quiero como aprovecharlo, darle full y... El, todo este año y el, y el siguiente seguir sacando música constantemente creo que eh, parte de, mi, de perseguir mi educación musical ha hecho que sí saco música pero es esporádicamente y me tengo que enfocar en, 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 en la escuela después y me gustaría que esto ya no fuera así, mi intención es que de aquí en adelante esto sea tiempo completo y claro. mi intención es que o con hoja de té es decir hola soy Manu y a, estoy aquí para quedarme y que a partir de hoja de té este esto sea lo que hago y esto sea algo constante y espero la gente pues cada vez escuche más y más gente se interese eh, pero de cualquier manera eh, la creación de arte sigue y pues eh, es un tema de, de que, 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 no, que no, no, va, no va a parar y no voy a parar de hacer arte y música sin importar qué
3: a ti cómo te influyó la pandemia ¿Cambió la manera en la que haces tu música o en la manera en la que haces colaboraciones? Sí,
0: ambas. Fíjate que los últimos, incluso antes de la pandemia, los últimos años han sido de aprender sobre el valor de la, de la colaboración. Eh, porque siempre he escrito solo, pero justo antes de la pandemia mi interés empezó a, 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 a llevarme a esta idea de escribir para otros artistas. Eh, y, y escribir como, o sea, escribir canciones no con el fin de cantarlas tú, sino solo escribir canciones por el hecho de escribirlas. Entonces, justo uh -huh. antes de que empezara todo esto, estaba en, un, en una etapa de aprender a componer, escuchar podcasts de composición, de, de, de autores de la industria musical, eh, y empezando la pandemia, como que me tocó justo un momento en el que, pues, a, ahora sí que nuestros métodos de composición tuvieron que cambiar mucho, y yo, yo me estaba clavando mucho en los collabs, y a partir de que empezó esto, pues, empecé a clavarme los colas a distancia, en comunar con otras personas por Zoom, encontrar uh -huh. cómo que realmente ha traído más positivos que negativos, aunque no lo creas, o sea, tiene, tiene lo suyo eh, saber que puedes hacer cosas con quien sea en el mundo, sin importar dónde estén los dos. Exactamente. Y, y, pero te, te diré que es, es más, me ahora me cuesta más trabajo escribir solo, eh, más ahorita en la pandemia. Eh, mm, Crear estas sesiones con, con a, a, eh, productores como Yoshi es parte de lo que amo de este proceso porque es Estar en un espacio inspirador, creativo, estar creando cosas divertidas Y honestamente estar encerrado sí ha hecho más difícil encontrar esa mentalidad eh, Solo en mi cuarto
3: um,
0: y, y, y ha hecho que escribir yo solo con mi guitarra y mi estilo antiguo como que ya no lo hago tan seguido Y estoy cambiando más a... Otro estilo de composición, a composiciones colaborativas, a composiciones basadas en, en, en producción al mismo tiempo, en, en, en software digital como Evo Tonologic, y ya no tanto tal con, con la guitarra. Eh, entonces, sí, sí, ha, ha cambiado mucho, definitivamente. Y creo que también pues, ha cambiado mi humor y el de todos. Entonces, el tipo de canciones que salen inevitablemente es, es distinto. Muy bien.
3: ¿Nos puedes dar por favor? ¿todas tus redes sociales y todos los medios en donde la gente puede escuchar tu música?
0: Claro que sí. Eh, para plataformas digitales solo búsqueme como Manu Becker, M-A-N-U-B-E-K-E-R y estoy en todas las plataformas de streaming musical digital, eso es eh, Amazon Music, YouTube, Deezer, Tidal, Spotify, Apple Music, eh, Pandora, todo eso, solo Manu Becker. Y para mis redes, síganme en Instagram principalmente, es Manu Becker Music y... Esa es la que uso principalmente, también estoy en Twitter como Manu becker también.
3: ¿Ahorita solamente tienes sencillos o ya tienes preparado un disco completo?
0: Eh, hay dos sencillos arriba, mi intención es seguir sacando un par de sencillos más y, y hay un EP en camino, yo espero para finales de año, la segunda mitad de 2021. Y, uh -huh. y idealmente habrá un EP también antes de que se acabe este año, aparte de un par de sencillos más.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por darnos un poquito de tu tiempo en esta pandemia para Roboto.mx y pues estamos en contacto. Muchas, muchas gracias Aquí, por tu
0: tiempo. Te agradezco mucho por, por recibirme y te agradezco eh, por tu tiempo, por las preguntas y, y estamos en contacto.
3: Vamos entonces a escuchar Hojas de Té con Manu Becker, vamos a escuchar esta rola y regresamos con la plática que tenemos con Ricardo Camacho
1: yeah
2: Esto es Yeah Metal, Metal.
1: Roboto
3: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Nos encontramos de nueva cuenta aquí en vivo a través de las redes de siempre. En esta ocasión, en esta semana, vamos a hacer una plática con el señorón Ricardo Camacho, que se encuentra en la línea... Hola, hola.
4: Eh, muchas gracias por lo de señorón. Aquí andamos... ¿Cómo estamos? Este, pues bien, muy bien, muchas gracias Y como digamos, como suelo ahora hacer Pues agradezco el espacio ¿no? Ya que pues creo que hay relativamente poca difusión Para lo, lo, lo que hacemos por acá Entonces agradece cualquier espacio
3: No, al contrario Pues bueno eh, El trabajo de, 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 de Ricardo Camacho es bastante amplio Él estuvo desde Gallito Comics tiene un cómic, bueno un proyecto De cómic que ha estado desarrollando Desde que era muy chavito En fin, nos puedes platicar Por favor un poco sobre tu Sobre tus proyectos, sobre tu trabajo
4: Este sí, pues, pues son Varias cosas Ajá. Como comentas ahora este Pues retomé Algo que hacía desde mi niñez uh -huh. Que era este Dibujar a mi personaje, este el Teo Que ya algunos lo no conocen en, como un príncipe de la edad media ¿No? Entonces ¿Sí? este, Pues eso es lo que dibujaba yo desde niño Pero pues Ya no recuerdo cuánto Hace, hace unos años se me ocurrió retomarlo Pues ya con los conocimientos que tengo de, Del dibujo actuales ¿No? Y este pues Ahí va, ahí va el proyecto, voy pues, pues lento, porque este Lo hago en los ratos libres, pero pues ya Tengo unas 30 páginas Ya Incluso hechas por tercera vez algunas, porque son ya incluso en vectores.
3: Sí, porque esto lo originaste de plano en, en hojas de cuaderno, ¿no?
4: Ah, sí, sí, bueno, es que cuando dibujaba en mi pues exactamente usaba hojas de cuaderno, eh, digamos por la practicidad de que ahí tenía pues todas las páginas en orden, Claro. Y, y este, pues así tenía la continuidad para seguirlas el día que quisiera y, y regresarme a lo que faltara, en, en fin, ¿no? Y pues a veces tenía hasta dos, tres historias por cuaderno y eran historias largas de 20, 30 páginas cada una. Pues Me imagino dibujada, que
3: pero. cada cuaderno contiene varias historias, ¿no?
4: Ajá, sí, sí, exactamente. Y, y, y como te comento, pues ahora que las veo, obviamente están mal dibujadas, ¿no? Uh -huh. También en cuanto a guión, el guión es bastante ingenuo, ¿no? Pasaban cosas así verdaderamente absurdas. Pero lo importante de esa época es que yo dibujaba con mucho gusto. Disfrutaba mucho todo eso que hacía. Incluso este, me parecían tan vívidas las aventuras que me emocionaba yo dibujando digamos que esa fue la razón por las que quise retomarlo y ya ya en el, a fines de los noventas, ya que ya era adulto, no adulto mayor como ahora <ríe> pero sí este eh, pues ya, ya tenía mis años, ya tenía mi experiencia en el gallito cómics y, y digamos, me surgió la onda de querer volver a dibujar con emoción, como te digo, así disfrutarlo, ya no estar pensando sí. en, en este pues digamos en presionarme, por así decirlo, ¿no? Quería disfrutar. Esa fue la razón por la que retomé ese proyecto. Y, y pues ahí sigo, ¿no? lo Comparto en las redes este, algunos cuadros, algunas secuencias de vez en cuando de, de este proyecto.
3: Ajá. Perfecto. Entonces, esta nueva faceta de, de, de este proyecto tiene 35 páginas, dices, en este momento. Ya en vector eh, sí. y todo ya moderno.
4: Eh, sí, sí, así es. Ahorita lo estaba revisando. Ajá. Y sí, más, más o menos ese es lo, eso es lo que llevo. Ya a colores, eh, dibujado en computadora, en vectores. Eh, porque yo ya había trazado en tinta tradicional, en hojas de cartulina palina unas 50 páginas de ese mismo proyecto. Ajá. Pero eh, ya eh, actualmente ya no me gustan tres páginas. Entonces decidí redibujarlas.
1: Este, ¿De digamos
4: que, sí, sí, digamos que no es el pretexto, pero es alguna de las razones por, que lo, este, por las que luego soy muy lento. De, de que ya no me comienza algo y lo vuelvo a dibujar. Entonces, uh -huh. hay páginas que las he hecho tres veces, ¿no? Y, y ahora, este, por último, tío, ya en vectores, ya a todo color, digamos. Y ya están quedando como yo quiero. Ya, ya por fin estoy obteniendo el resultado que quisiera compartir con, con los lectores. Y pues Perfecto. Sí,
3: Vi por ahí que sí. hasta subiste una portada que tenías con inspiración de Blur.
4: Ah, sí. <risa> ah, mira, este, ese proyecto es otro, ¿no? Es, es de hacer una Sí, es, de, es tan solo de recopilar Ajá. las tiras cómicas, porque se hacían tiras autoconclusivas de una dos páginas máximo, eh, que dibujé todas en blanco y negro, con el personaje del Teo, pero uh -huh. como un chavo urbano eh, actual, digamos.
2: Uh -huh. eh, y
4: estas las publiqué en los periódicos La Jornada, en las historietas de La Jornada, en los años noventas, uh -huh. y también ya a principios de, de este nuevo siglo en el diario Milenio. Entonces, eh, ese... ese esa portada que viste por ahí... es eh, La idea es de recopilar esas tiras... Y unas Entonces, que ya ¿Ese incluyen. es el
3: segundo proyecto del Teo?
4: Eh, exactamente... sí Digamos que es el que seguramente conoce más personas... Porque como te comentaba... Salieron publicadas en, en periódicos... Y este son en blanco y negro esas... Ajá. Y quiero incluirle unas que he hecho recientes... Ya a modo de webcomic... Una que otra tira aislada, quisiera incluirlas ahí. También esté publicada en, en tonos de grises, aunque sea.
3: ¿Y de estas, como cuántas tiras tienes?
4: Ah, es buena pregunta, esas sí no las he contado, pero <risa> deben ser unas 40. Es que soy un relajo, <risa> tengo luego tantas cosas que, que no, no me ordeno. Ajá. Pero sí deben ser unas 40 tiras.
3: Perfecto, ¿y cómo, cómo planeas sacarlo al mercado? algún tipo de fondeador o una onda así
4: este pues sí es una de los de las posibilidades que me han recomendado mi idea original era este pues una autopublicación la iba a financiar yo yo solo no
3: Ajá.
4: esto iba a ser desde pues, hace unos 15 años y, y este pues, los precios obviamente han cambiado también las formas sí pero justamente pues eso es una, una opción, ¿no? Lo de la Fondeadora Y que este, pues a ver si se animan Los lectores a ayudar A financiarla Pues, pues yo sí, creo pero, que sí se
3: animaría la gente ¿No? Sí, ojalá que sí
4: Sí, espero este, Pues fíjate que eh, Público así Fragmentos de todas estas cosas que estoy haciendo Y de, re de repente Sí veo pues buena respuesta Entonces yo creo que una de esas sí, sí, este, habría apoyo en caso de que quisiera que hiciéramos este, financiar el proyecto de esa manera.
3: Claro. Ajá. Es, lo, es, son... es lo de ahorita, o al menos es lo que muchos autores están haciendo. Hacer como, precisamente como tienes tú, algunas de las páginas, la portada y todo esto, la suben, ¿no? Y te uh -huh. dicen, ¿quieres tener el libro completo? Vale tanto exacto y invierte el chavo y ya sí, pues la, la gente no le, le va subiendo le va subiendo y sale ajá. pues una publicación corta no unas 500 mil mm -hmm. ejemplares una onda así
4: exacto y, y de todos modos como pues el, el libro impreso la producción impresa es casi un artículo de lujo uh -huh. en, en estos tiempos este quizá tampoco tendría que hacer tirajes tan grandes no o al menos este publicarlo y después de, de ver la respuesta... Pues quizá ya intentaron un tiraje más grande... Pero por lo menos yo creo que es lo adecuado... Hacer tirajes cortos...
3: Claro, igual y sí... Uno no sabe y, y pega fuerte... Y al rato ya tienes la quincuagésima la edición...
4: Ándale... <ríe> Ojalá... Estaría estaría perfecto, ¿verdad?
3: Pues yo creo que sí... sí que, que sí tiene potencial para... Para crecer, Ojalá sobre bien. todo esto de, de la época medieval me gusta mucho, me gusta mucho el estilo que es como especie del de príncipe valiente, ajá. mezclado con, con, con otras ondas un poco más modernas, me gusta mucho, vaya cómo se ve, y el teo moderno también me gusta,
4: ajá, sí pues, pues, pues muchas gracias y sí, este, pues sí digamos que ahí son dos, dos proyectos. Ajá. incluso hasta su carácter es distinto, por así decirlo. Es que, como te comentaba el, el príncipe Teo, digamos, yo lo dibujaba de niño, y digamos que siempre lo he pensado así para un público infantil o juvenil, uh -huh. pero ya en un momento dado me gustaría, eso sería así mi ideal, que fuera atractivo para la gente de cualquier edad.
3: Claro. Y, entonces,
4: este... y, y el eh, di digamos que luego yo batallo un poco con los guiones, pero ahí pues tengo la onda de que, como es lo que dibujaba desde mi niñez, pues ya me conozco todo el... por dónde va el asunto, ¿no? El universo uh -huh. de estos personajes, los mismos personajes. Entonces ya, este pues sí puedo hacer historias un poco más elaboradas y, y como tío creo que podrían ser atractivas. Porque este lo que tuvo el teo... Eh, moderno, digamos, el chavo uh -huh. urbano, es de que hasta por las características de los periódicos en donde estaba estaba pensando justamente más en, en los adolescentes o veinteañeros urbanos, ¿no? Entonces este, uh -huh. digamos que con, él, con ellos son con los que se identifica este Teo también actual se supone que es un poco más cómico el anterior no, sus tierras tía, sus se supone que eran como de aventura
3: Ah, claro. Ajá.
4: Y, y las nuevas, este, como te digo, son, eh, bueno, digamos, yo resumo sus tiras, este, modernas, eh, con una frase que se me, me se me ocurrió por ahí, ¿no? De que es, este, volver una comedia de la tragedia, ¿Ah? porque son la, las cosas que le pasan a un chavo que podrían, digamos, este, angustiarle, preocuparle, pero digamos, este, con el teo urbano todo se vuelve chiste. Entonces, como te digo, de problemas así mundanos, hasta como eso de que a la chica que le gusta no le hace caso, que eso nos pasó a muchos en la adolescencia. Por
3: supuesto. Pues seguramente,
4: este, digamos, de todo eso se hizo un chiste. Entonces, este, es una situación constante. Y, y como te digo, en vez de angustiarnos por eso, pues mejor hacemos hacemos reír, ¿no? Eh, también este, es el personaje es un poco irónico, un poco criticón también. Y, y este pues yo vi que sí tuvo relativo éxito, como te comento.
3: ¿Te reflejas ah. tú en estas tiras?
4: Sí, seguramente. Porque este el, el de cuando dibujaba el Teo así este como príncipe, pues no, digamos, eran así como los ideales, ¿no? Que tiene uno de, de niño presente, de la heroicidad, de la grandiosidad de un personaje. Uh -huh. Que era impecable, por así decirlo. Y en cambio el teo adolescente urbano, pues ya lo volví un parte así, como teo así hasta contradictorio, un poco cómico, este, sarcástico. Y este y sí, bueno, me dijo una ex, de que exactamente dice, yo veo como que a ti te gustaría ser como el teo, ¿no? Igual de jovial que él. O sea, como que ahí dices cosas que, que quisieras hacer. ¿no? Entonces, este, claro. pues sí, creo que fue, fue un buen diagnóstico.
3: Ajá. muy bien y además de estos proyectos del Teo yo he visto que te dedicas mucho a lo que es realizar retratos realizar dibujos qué es lo que estás haciendo en estos momentos
4: sí sí mira justamente le platicaba a un amigo así en un pues en una charla así cualquiera
2: Ajá. de
4: que este pues también tengo el rollo de buscar así como que todas las posibilidades del dibujo Digamos, en lo que pueda hacer yo, así como pues como persona, ¿no? Como, como artesano del dibujo, por así decirlo. Ajá. Y esto, pues, incluye dibujos sueltos eh, de varios temas. Lo que más me gusta dibujar son mujeres. Es, sí. este, un, un una inquietud que me dio desde la adolescencia. Claro. Y esto es porque, este, hay en las mismas historias... Dibujaba las historias del teo, me refiero. Uh -huh. este, dibujaba yo humanos y no me gustaba cómo, cómo me salían, me salían feos. <risa> y, y este la única manera en que podía dibujarlos era haciéndolos un poco caricaturizados, con estilo un poquito manga, digamos, ¿no? un poquito uh -huh. del anime. Lo poco que yo conocía en ese tiempo. Cuando quería hacer algo realista no me salía. Entonces, este pues en mi adolescencia, así por el rollo adolescente justamente, de que me gustaba alguna chica, quería retratarla de memoria, y ahí fue donde empezó este este gusto por hacer mujeres este, que yo consideraba guapas, ¿no? Y claro. obviamente, me, pues, este, digo, mi primera inspiración fueron chavillas que yo también conocía, ¿no? Mis contemporáneas, de las que mis amores platónicos, obviamente, ¿no? Uh
1: -huh. Y
4: después este empecé a dibujar a famosas, a modelos, a cantantes y este pues sí sí me gustó ese proceso de que yo sentía que cada vez me estaban saliendo mejor más parecida uh -huh. y también la técnica cada vez más depurada entonces este pues ya ya no dejé ese tema y lo sigo practicando ahora este con técnicas tradicionales y técnicas digitales como te digo este solo es un ejercicio para ver este qué puedo hacer con la técnica no eh, digamos, hacer un retrato sí es este, sí es un reto a, a, aparentemente no no tiene mucho caso pero hay rostros muy difíciles así este, es por más, este, por más que lo intentemos a veces no nos salen parecidos este, así es y por, ahí, por ahí te iba a comentar que algo que ando practicando también recientemente o sea, a pesar uh -huh. de que llevo toda mi vida dibujando digamos en mi caso ya son más de 40 años
2: Ajá.
4: De mi niñez Este No había practicado mucha caricatura A pesar de que me gustaba verla Y admiro a varios autores Curiosamente no la había practicado mucho Hasta hace unos 3, 4 años, algo así Ajá. Y este ahí viene eso mismo que te comentaba De que hay rostros muy difíciles para caricaturizar Y que se parezcan
3: Pues me gusta mucho lo que haces, yo siento que le metes un montón de detalle. Muchas veces yo me quedo viendo tus dibujos y digo, ah, no manches, ¿cómo lo cómo hizo para eso, para lo otro? También en algún momento subiste dibujos que hiciste, pero en vectores. Y también, Ajá. ¿no? El, el cabello, las sombras, le metes un montón, de, un montón de detalle. Y yo digo, ah, no manches, yo quisiera hacer la cuarta parte de, de, de todo esto. <ríe>
4: Ah, muchas gracias. Este, pues, pues sí, sí es, este, como te decía, pues solo es un, un ejercicio de, como te decía, de técnica. Poco a poco, este, pues se van logrando más cosas. Y, claro. Por ejemplo, en los vectores, este, bueno, en todos los programas de computación. Y uh -huh. yo soy autodidacta, entonces te los agarré y empecé a practicarle. Y lo que me gusta es de que, aunque ya tengo varios años usándolo, le vuelvo a encontrar cosas que no sabía, ¿no? Uh -huh. eh, herramientas que ya había visto ahí, pero combinándolas, haciéndoles algún comando, este sale otra cosa distinta. Y, y digamos, sí. al este pues por ejemplo, los cabellitos, aunque estás así medio loco, a veces sí los dibujo uno por uno. Eh,
3: está cañón.
4: Y, Sí, pero, pero como te comento, este, pues te vas acostumbrando, ¿no? Si es un dibujo manual, uh -huh. mientras más practiques, pues te salen mejor las líneas. Uh -huh. y, y en los vectores, por ejemplo, este, como te decía, hay, hay herramientas que te permiten dibujar este, más detalles. O sea, obviamente hay que trabajarle, pero sí hay, puedes hacer así línea por línea para hacer los cabellos, uno de cada color.
1: Este, Uy, pues... uno
3: de cada color. Sí, Entonces, sí, hace como paletas de color gigantes, ¿no? ¿Cómo le haces? Ajá,
4: este. Pues luego las voy improvisando. Eh, o sea, uh -huh. te, parto de un color base. Uh -huh. Y luego los voy aclarando, les voy moviendo los porcentajes de color para. Para aclararlos. A veces así, así hago lo, los cabellos. Uh -huh. Y ya, pues este. Pues quizá sea que yo tengo así, este. Eh, casi casi un vicio por dibujar Ajá. me siento me siento raro si un día no dibujo o sea ya ya hasta ese extremo llego no
3: claro eh,
4: te puedo decir que prácticamente nunca termino un dibujo en un día pero sí mm. me gusta avanzar a los que ya tengo y es estaba que... viendo
3: también que los dibujos que subes hasta las mismas personas no personalidades actrices eh, famosas etcétera les gusta, lo, lo etiquetan y lo comparten y todo. Realmente sí, sí tienes como una, ¿cómo decirlo? Un, un, un ángel Ay. en el dibujo que, que le permite a la gente que, que le guste y lo comparte.
4: Ah, muchas gracias. No pues, sé cómo pues decirlo, eso. sí. Sí, pues sí, cre creo que sí, comprendo lo que dices y, y pues se agradece, agradece bastante. Porque este... Yo creo que ese es el, el fin último, ¿no? De, de compartir una, um, en este caso algo, algo artístico, ¿no? O sea, este, uno, uno hace el, en mi caso, las imágenes, los dibujos, uh
1: -huh.
4: y lo importante y para cerrar el circuito es que haya respuesta. Claro. O, o sea, este, digamos, uno, uno, aunque diga que no, siempre tiene ese rollo así absurdo, sangrón, de que, de que uno sí dibuja para que le guste a uno, ¿no? Todos uh -huh. tenemos eso, pero digamos, si tienen errores o defectos, no hay que decir es que así es mi estilo. Eh, yo creo que el estilo sí se gana a base de mucha práctica, uh -huh. a base de experimentación. Pero si tenemos errores, sí hay que irlos corrigiendo, hay que ir trabajando claro. en ellos. Y, y, y como te digo, haz de, haz de cuenta, yo si hago algún de repente alguna imagen. Y, y si sí logro emocionarme o me gusta cómo, cómo la estoy viendo, cómo la veo terminada. Uh
1: -huh.
4: y, si, y si veo en la respuesta de las personas, como te digo, eso eso pues ya ya me satisface bastante, porque como digo, es como si cerrar el circuito, como que se consigue lo que uno quería, claro. que es la, la respuesta. Sí, sí lo, lo malo es cuando uno hace algo y nadie lo pela, ¿no? cuando pasa <risa> desapercibido. Sí. Digamos, ahí sí hay que, hay que trabajar más para que. Que no ocurra esto.
3: ¿Tú Ajá. haces eso de. Eh, hacer el espejo. Invertirlo. Para ver cómo va el dibujo.
4: Y, um, fíjate que no suelo hacerlo. Pero. Eh, lo que sí tengo ahora.
1: Ajá.
4: Es de que este. A muchos de mis dibujos. Que hago a lápiz. A bolígrafo. Sobre papel. Ajá. Digamos ya los veo bien. Los Ajá. digitalizo. Y en cuanto los veo en pantalla. Les encuentro luego muchas fallas. Ajá. Así muchas, muchas, y algunos no me convencen, entonces me regreso a corregirlos.
1: Ajá. Digamos
4: que creo que sería una práctica similar a lo, a lo que me comentas. Uh
1: -huh.
4: Sí, y, y digamos lo que es así todo digital, lo que hago en vectores, por ejemplo, pues en pantalla de inmediato voy viendo. Ya este, si está bien, si hay que corregir. este Pues se puede decir que ya me acostumbré mucho a, a las pantallas.
1: Uh -huh
4: ahí es donde veo yo los errores ¿no? Eh, y este hay algunas cosas que incluso las he ya compartido ya he publicado, y digo ay en la torre aquí sí. me salió chueco este este ojo algo así ¿no? ya hasta ajá. que lo veo ya veo hasta compartido y, y luego sí y luego pues el público no lo comenta pero yo sí lo veo y digo no 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 pues hay, hay que corregir claro ajá entonces tío, en... a eso corresponde
3: por supuesto y en qué entonces en qué proyectos estás ahorita tienes algo para compartir a la gente o alguna vía de contacto si quieren dibujos tuyos y todo esto
4: este sí pues este como comentaba
1: uh -huh.
4: ahí en las redes comparto muchas cosas pues, de hecho yo mis redes las lleno de, de mis dibujos no como que no le veo a casa compartir este es pues otro tipo de cosas, ¿no? Así más personales, pues no le veo caso, ¿no? Ajá. Te, te, yo, yo sí me pongo en el lado sangrón de considerarme un artista, porque muy me dedico una... Sí, porque es a la disciplina de... que me dedico, ¿no?
1: Ajá.
4: O sea, pues si fuera zapatero también me sentiría orgulloso, ¿no?, de, de ello. Sí. Pero estaría consciente de que es este... pues es un oficio, ¿no? Ajá. Un oficio este necesario, así muy práctico. Y en cambio, lo del dibujo es otro oficio donde uno hace cosas este, que a veces sí son con algún fin útil, otras veces no. Pero este sí. pues sí trato de que lo que haga se vea agradable, ¿no? Y entonces este pues mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram uh -huh. y este ahorita no me acuerdo cuál otra, este pues sí las lleno de mis dibujos, entonces este si hay la gente quiere ver algo ...pues hay que buscar como Ricardo Camacho Barrera... Ajá. Eh, ...sí este... ...luego uno no se acuerda del nombre completo, ¿no?... Eh, ...por eso... ...digamos a mí no, no me gustaban los seudónimos... ...pero a partir como del año 2000... ...empecé a usar el Rick Camacho... ...así todo junto, una sola palabra... ¿Sí? ...R-I-C-K-A-M-A-C-H-O... ...y digamos si uno busca en Google... Google y luego imágenes aparecen Aparece en sí, todos los sitios donde estoy publicando, Ajá. incluyendo este los blogs que ya mucha gente no usa, pero a mí sí me gusta porque es un espacio donde uno es libre, no.
1: Uh
4: -huh. es, a veces no hay tanta respuesta, pero hay, ahí también tengo un, un blog en WordPress. Ajá. Este también hice un blog del Teo, uno de puras tiras cómicas. Ajá. Eh, antiguas y recientes Uno de toda la parafernalia del Teo no Donde he puesto incluso dibujos antiguos
1: uh -huh.
4: Y este También estoy en Debian Art Ahí casi son los dibujos de, de mujeres, los que hablábamos Los retratos, las caricaturas Ah
3: claro, en el Divine ahí es donde Más se vende eso
4: Ajá, sí, ahí puse Puse, puse todo esto y como te digo, ahí está, ahí está todo el contacto ¿eh? con que busquen Rick Camacho en Google. Uh -huh. Te digo, ahí, ahí aparecen este, pues, todos los sitios todo, todo, donde todos ando. Todos dibujos. Sí, y, y como dices, este si alguien quisiera alguno por encargo, pues justamente este es el medio de, de contacto.
3: Perfecto.
4: Sí, pues te digo, ahí, ahí le ando buscando a todo lo de todo lo que pueda hacer yo como, como dibujante, ¿eh? perdón, nada más una perdón, una pequeña aclaración sí, claro. lo, lo que he publicado en mis redes son uh -huh. dibujos que he hecho por gusto o, o de autoría digamos, ¿no? porque uh -huh. también yo trabajo como ilustrador uh -huh. así por, por encargo sobre todo para publicaciones impresas uh -huh. durante mucho tiempo pues fui el ilustrador oficial de la revista H para Hombres oh. que creo que ya ni existe y, y este, mm. pero Pues ahí no me dejan ni siquiera firmar los dibujos Y porque son cosas así para De decir, este, pon, dibuja un garage Por ejemplo, ¿no? Con su auto Ajá. Entonces, digamos, yo no le ponía de, de mi cosecha ¿no? Solo Ajá. estaba de cumplir Una necesidad claro. y este, Pero digamos, ese tipo de dibujos No suelo compartirlos en las redes Porque pues pertenecen a quien me los encargó
3: Ajá, al si cliente, hay... ¿no?
4: Exactamente Este... Pues solo he puesto una que otra muestra de, de cosas así más, más personales. Pero pues sí, sí hago pues casi cualquier tipo de, de dibujo. De todo. Ajá, sí, todo lo que, tenga hasta, que ver con a, el,
3: hasta furros.
4: Este, pues no conozco mucho del asunto, pero pues sí, sí los dibujaría. <risa> sí. Eh,
1: Perfecto.
4: Yo pensé que ibas a de Minerva, <risa> dos preguntas <risa>
3: Pues ¿qué nos puedes contar sobre Minerva?
4: Ajá, es, bueno, es, es está ese, muy de,
3: bonita el, el personaje, vaya.
4: Ah, pues, pues entonces ahí también ocurrió eso que te comentaba de que este pues quería que le gustara a la gente, ¿no? Ajá. De, desde que inventé ese personaje, pensé que fuera una mujer muy atractiva, muy bonita. Así es. Este digamos que sí empecé basándome en algunas famosas conocidas pero uh -huh. después ya le hice sus propias características uh -huh. y la he seguido desarrollando es un personaje que está en mi mente pues todavía en mi adolescencia
1: uh -huh.
4: y solo hacía dibujos sueltos de ella y este pues los hacía y no los compartía en realidad eran puros dibujos sueltos eh, poco a poco se me empezó este se me ocurrió compartirlo con amigos más cercanos y ya desde entonces vi que sí, este, pues, pues, gustó, gustó el personaje. Que sí, jalaba. Lo... Sí, sí, es lo que te comento, pero tenía la, la duda de cómo, cómo funcionaría con más público. Uh -huh. y, y, y es el mismo caso, la empecé a poner apenas aquí en Facebook hace unos cuatro o cinco años, ya no recuerdo.
1: Uh
4: -huh. a, actualmente ya publiqué unos 100 sí. dibujos de ella. Y este pues también me, me sorprende de que haya tenido bu buena aceptación Incluso entre las mujeres, yo pensé que era un personaje que se le iba a gustar a los hombres Por sus características Pero me da mucho gusto y se me ha hecho curioso que, que me han dicho varias mujeres que también les gusta el personaje Entonces este, pues hay que seguir también, también con ella
3: ¿Tienes algún plan con este personaje de, de Minerva? ¿Un cómic? ¿Una historia?
4: Pues fíjate que este, digamos los dibujos así aparentemente son puros pin-ups, así dibujos sueltos, pero se me ocurrió empezar a, a ligarlos para que formen secuencias. Entonces Ay, si bien. de repente la vemos con un mismo vestuario es porque pertenecen a una misma aventura, por así decirlo. Oh. Y este no, no he terminado alguna historia de ella. Pero como te comento, pues sí, ya son bastantes dibujos Ya, son, ya se cuentan ahora sí, por lo siento Sí y Entonces, este, pues sí me gustaría Completar una historia corta eh, Fíjate que ya hay Varias personas que se han apuntado Para ayudarme a hacer algún guión Ajá y Digamos que así como tipo las historias de Milo Manara
3: Ajá, estaría sí. muy genial Ajá
4: Sí, bueno, para los que no conozcan Milo Manara Es un dibujante italiano De historietas Digamos que para público adulto
3: sí, También de, dibuja de, mujeres muy bonitas Exactamente
4: y, y, y de hecho él ha sido así uno de mis grandes ídolos así de siempre, ¿no? Desde que lo conocí Ajá. Entonces sí, pues es una inspiración para mí eh, y, y este, perdón, y ahorita te comentaba De que de estos proyectos me han dado ideas los, los mismos lectores, ¿no? Vamos uh -huh. a hacer un, una publicación impresa Con pin-ups Sí, puros
1: como un artbook
4: Exacto, sí, sí uh -huh. aunque no complete nada Porque yo lo estoy haciendo que me esperan a tener una historia pues, Así ya llevo un gran rato Y no las termino porque <risa> Pero no las termino porque las estoy Ampliando, las estoy este, haciendo más Más largas claro. si pues, uh -huh. No, pues no es necesario una historia sino pues, Un artbook O hasta un amigo me dijo que hasta un calendario Igual y, pues, también sí, sí es, es buena idea ¿Sí? entonces este, pues ahí está ahí están los proyectos solo espero no ser tan tan disperso no
3: pues nada más hay que hay que dedicarle más tiempo a cómo se llama a aterrizar las ideas ¿no?
4: sí y, y, y es que este pues te digo si le doy diario al dibujo la cosa es de que estoy como en cuatro o cinco cosas este al mismo tiempo, al por, tiempo. Por, sí uh -huh. este mira o sea, por si no, no sé si ya se va a quedar el tiempo de la entrevista Este, También este, sí ando haciendo proyectos de historieta a, O sea, parte de, de los uh -huh. míos, que son El Teo y Minerva eh, Estoy colaborando en proyectos este, independientes De repente me piden dibujos sueltos
1: uh -huh.
4: Este, A veces una página Y he estado colaborando así con varios amigos Sobre todo pues, los que están en sus como, proyectos independientes, ¿no? Uh -huh. Sí, los que están autofinanciados Y ellos mismos hacen la promoción y todo Me gusta más participar con ellos Porque siento okay. que es gente así más Más buena onda, más cálida Más en, en el mismo canal, ¿no? Que, que yo Entonces uh -huh. he estado con, con En varios de ellos ahí, de repente quizás Quizás los veas por ahí Aparecer
3: ah, Entonces es cuestión de checar el estilo, ¿no? Y decir, ¡ah, este yo lo conozco!
4: Sí, sí, exactamente. Como te decía, de repente aparecen ahí, este... Pues, este, algún dibujito, alguna portada, le he hecho también algún amigo. Ajá. Incluso algunos, ya, lo, ya los entrevistaste, algunos de los que... que te oh, comento. Y, y muy este... Bien. Y también, también este... Eh, eh, con otro amigo que es guionista. sí de plano, este... Pues no dibuja, pero este Tiene la inquietud De, de, de escribir
1: uh -huh.
4: eh, Estoy dibujando justamente Ahora una historia urbana De solo 12 páginas Que estaría adecuada si sobreviviera El gallito Comics en este momento Porque es una historia urbana Así medio trágica uh
3: -huh.
4: y este, Pero pues le estamos haciendo ya a Colores, y, y a ver dónde la sacamos uh -huh. También con él este Está haciendo un libro Sobre cuentos referentes al cine Ajá. Y yo le estoy haciendo viñetas para la portada de cada uno de esos cuentos.
3: ¿No y es así, el Nacho? Así
4: eh, exactamente, sí, es con Nacho Loranca. ¿Sí? Sí.
3: Me sonó el proyecto. Siempre.
4: Ajá, ah, entonces quizá ya lo conocías. Entonces, este, pues así te, te digo, de, de repente hay cosas. Y también, este, también estoy haciendo el guión de otro amigo. Ajá. Este... Que ese sí lo habíamos dejado mucho tiempo. Y, y quizá muchos de quienes nos escuchan no lo conocieron por las características de la publicación. Es que este eran unas historias, eran tiras así cortas, de una uh -huh. especie de James Bond mexicano. Pero salían en la revista Playboy México, en la edición Uy. México. Sí, entonces... Tengo por ahí sí, algunas. Pero esto fue en los noventas. Ah... Entonces este amigo que me hacía los guiones también me dijo que si las retomábamos le digo pues sí es buena idea entonces también ando haciendo eso por eso te digo que ando en tanta cosa que, que en este, prefiero mostrarlas en hasta,
3: tiempo. ajá
4: prefiero mostrarlos hasta que hay algo más sólido
3: no oye y de y... Gallito que ahorita mencionaste no piensas hacer algo no sé un nuevo recopilado una nueva revista
4: eh, pues así como, como tal Como gallito no creo ¿eh? Ajá.
1: Eh,
4: Digamos que yo sí podría sacar Un recopilado de lo que publiqué ahí Ajá. Y de hecho también Esa es otra otra cuestión que también Pues ahí está no En, en el tintero eh, Porque um, cuando nos devolvieron Las páginas que cada quien dibujó
1: Ajá.
4: Según yo Ya que hicimos el recuento Según yo fui quien publicó más páginas ahí Que también fueron como 100 Y en el Gallito cómics Después hubo una decisión. Este, pues nos separamos. Este, éramos grandes amigos, pero volvieron bueno, diferencias hasta celos profesionales. Cada Como quien jaló siempre. por su lado. Sí. Mm -hmm. Entonces, pues, ves que eso termina los proyectos, ¿no? Eh, y Sin embargo, fíjate, sí. Pero fíjate que ahora que ya estamos rucos <ríe> y nos volvemos <ríe> nostálgicos. Uh -huh. ah, ah, han, este, habido acercamientos. Entonces se ha hablado de, pues, de producir, ya no como el gallito como tal, pero quizás sí, de repente, algunos proyectos así en, en equipo. Uh -huh. e Era un sueño que tenía Edgar Clement, que muchas veces fungió pues, como nuestro líder. E Él decía, así hacer proyectos, como te digo, con un sello editorial, aunque cada quien firme con su, con su nombre, obviamente, uh -huh. con su firma, pero que sea... Pues por decirte algo, ¿no? El gallito cómics... Presente. Este, ediciones, exacto. Ajá. Sí, entonces, pues ahí está, ahí está otra onda, ¿no? Y, uh -huh. y, y de eso también te puedo decir que este, con quien ya, ya colaboré un poquito fue con Eric Proaño Freak. Ah, uh muy -huh. bien. En una este una reimpresión que hizo de su, de su historieta más celebrada ahí en el gallito, que se llama Madre Santa. Hizo uh -huh. una reedición... Reciente y me pidió un dibujo Un dibujo nuevo de los personajes
3: Entonces uh
4: -huh. te digo Pues ahí, ahí, ahí estamos en varias cosas
3: Ajá. Pues está bastante interesante Bastante chido Podríamos ponernos a platicar De un montón de cosas, no sé si tienes Algo más que, que comentar Algo que agregar
4: este mm, eh, Pues sí, es que Como, como bien dices <ríe> Podemos estar hablando uh -huh. horas y horas de, de hecho siempre se me ocurren este, Pues estos Estos temas Ajá. Y este eh, eh, En una plática antes, este, Pasada, le decía un amigo que Ahora si sí hablamos Del pasado, este, es de que también yo, yo anduve un rato este, En la historieta comercial, yo trabajé en los sensacionales Ah, qué bonito Pero, pero fue un Breve lapso, solo fue en dos trabajos Y también Ajá. uno en Tucán Manga Ajá. Y, y ahí tuve oportunidad de conocer a varios maestros como Sixto Valencia, Ángel Mora, Juan Alba, Rafael Gallur. Este, y, y te digo, pero ya es platicar acerca de, del pasado, ¿no? Entonces, este,
3: Bastantes nombres chonchos. Sí, y,
4: y sí iban dando así, pues, pues este, sin querer, ¿no? Ajá. Más que nada tenía que ver en, en, en que yo andaba en muchos, muchos proyectos y ya, ya después me, me volví medio ermitaño, ya a partir de nuevo milenio y pues ya solo ven mis cosas publicadas ahí, pero ya casi no no, no me ven a mí ¿Pero si ¿sí te
3: tocó esa época todavía en los, en los años noventas cuando todavía había pues muchos de ellos con vida muchos proyectos todavía de ellos surgieron en esos años?
4: Exacto sí uh -huh. y, y, y de hecho este pues nosotros éramos así los novatos y nos, nos tomaba así tan en dan en cuenta, pero pues sí tuvimos la oportunidad de coincidir con ellos como, como uh -huh. te cuento incluso este, pues sí puedo decir yo que hasta fui un poquito alumno de, de ellos porque literalmente yo iba a clases que daban estos maestros de la historieta uh -huh. en la editorial EGEA a, había, un, había un taller este, pues de dibujo, ¿no? Para, para hacer historieta los viernes en las tardes uh -huh. entonces a veces me lanzaba por allá y allá fue donde conocí a varios de ellos oye, perdón bueno. antes de que se me olvide Ajá. Este pues también no sé si viste una historieta de homenaje a Rubén Armenta. A ¿Hay una? Amigo que falles, ¿no? Este Ajá. sí, se, se estuvo compartiendo, eh, eh, este, se hizo a, a modo de webcomic. Y se hizo cuando Cuando él todavía estaba entre nosotros, ¿no? Fue cuando se comenzó.
3: Ah, ¿te refieres sí. a los al justamente al webcomic de, de Rubén?
4: Sí, sí, pues hay, estuvo... ahí yo participé.
3: Como a mediados este, de, del año pasado, ¿no? Algo así lo estuvieron subiendo.
4: Exactamente. Uh -huh. Y ahí este, pues yo no entendía la historia, ¿no? Porque él me daba el guión. Uh -huh. Yo hacía los dibujos, pero no sabía ni por dónde iba el asunto. <risa> Incluso mis participaciones las hice se das de cuenta cada Cada año. Y el dibujo varía un montón. Uh -huh. Pero este lo que sí me dio, dio mucho gusto, y me hubiera gustado que él lo hubiera visto, me dieron la oportunidad de que yo terminara la la tira. Ah. O sea, el último, último. El último webcómic, yo, yo lo hice. Con guión es de está este, bastante chido. de Raúl Solís. Uh -huh. él, él hizo la, el guión contigo, uh -huh. pero pues yo, yo le puse ahí de, de mi cosecha un poquito a, a los dibujos. Y digo me dieron la oportunidad de, de terminarlo. Y también, ¿sabes qué? Tengo unas uh -huh. tres o cuatro tiras que escribió uh -huh. Rubén y están inéditas.
3: Ah, ¿inéditas?
4: Sí, sí Eso es que bastante este,
3: de... bueno para publicarlo
4: eh, Sí, ¿verdad? Eh, es que este... Eh, en algún momento, por ahí del 2000... No sé qué, 2008 algo así Ajá. Este... Él me propuso de que iba a intentar hacerme guiones para el Teo
2: Ajá
4: Y, y este... Pero la idea era que las publicáramos Y obtener algún dinero de ello, ¿no? claro Entonces, este, así íbamos a proponer para algún periódico o una revista. Uh -huh. Y digamos, una revista pues, sería como la revista MAP. Uh -huh.
1: Entonces,
4: estas pequeñas tiras, que fueron solo como cinco, se llamaban Teo en la ciudad.
1: Uh -huh.
4: Y este y, y como te digo, es, él escribió las estas tiras.
1: Uh -huh.
4: y íbamos a poner al Teo con un personaje que él inventó, que era Maite Gatoni. Iba en... Este... <risa> Es muy, muy de su estilo, ¿verdad? De, de Rubén. Sí. Sí, e, e iba a interactuar con él. Entonces, y se, justamente eran este, historias urbanas en la ciudad, similares a las Ajá. que yo publicaba en, en las historietas de la jornada. Y ahí las tengo. Como tío, te solo son unas cuatro o cinco. Y pues estaría inédito. muy
3: interesante verlos. En en abril, que va a ser el, el cumpleaños de Robert, igual y estaría chidito. Sí, ¿verdad? que pudiera sí, es que subir al menos una
4: dos por ahí. Ajá, si sí, es que tío pues quedaron inconclusas no pero uh -huh. pues sí es bueno, es bueno mostrarlas y este, claro que sí pues sí sí es que tío sí se propusieron no, él, sí. él no sé a dónde las llevó pero uh -huh. no no los aceptaron por eso es por Mira, lo que están inédito pero pues, porque sí te diré es que,
3: hay... que mucho de tu de tu trabajo justamente lo, lo descubrí yo con, con las desventuras del monito que ahí aparecían tus dibujos
4: ah, sí, 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 ¿verdad? Y, y pues de hecho, perdón, ya vamos a entrar a platicar Este, de cosas es personales que decir que yo también te ubico como amigo de Rubén uh -huh. Justamente, ¿no? Sí, pues sí, pues gracias Entonces, este pues, sí, sí, ya digamos, viste, de que también estuve ahí presente En los proyectos de él
3: Por supuesto Ajá
4: Sí, este Pues ahora es lo que se me ocurre No sé si quisieras preguntar algo más o lo dejamos para la siguiente
3: ¿Qué te puedo preguntar? pues podemos hablar de muchas cosas pero creo que estuvo bastante bastante edificante esta plática, te agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de, pues de hablarte de que pudieras aparecer aquí al menos por unos minutos para hablarnos sobre tu trabajo y sobre todo lo que haces te agradezco mucho que hayas eh, platicado también un poco sobre Rubén y bueno pues qué nos queda por decir más que hay que seguir tu trabajo es un trabajo muy bueno a mí me gusta mucho, me gusta mucho como te digo tu estilo, me gusta toda la, de la dedicación que le das a, a cada uno de tus proyectos, todo ese detalle todo ese feeling, realmente se siente que te gusta el dibujo y por eso pues yo quería tenerte aquí en este programa justamente para que para que más gente te conozca, más de la que ya te conoce porque puede por ahí haber alguna persona que pues que, no, que no sabía sobre ti, pero que gracias a, a esta oportunidad te puede llegar a, a reconocer.
4: Ah, pues, pues el agradecimiento más bien es, es mutuo, ¿no? Y, y, y como te decía, como empezamos la plática, justamente así la cerramos, de la misma manera. Este, Como te digo, este, estos espacios de difusión se agradecen bastante, bastante, porque porque con esa hay gente que no me conoce, y, y pues es normal, ¿no? Uh -huh. Digo, yo pertenezco a otra generación, entonces es lógico que me conozcan mis contemporáneos. Uh -huh. Pero este tipo de espacios, pues, da la oportunidad de llegar a más gente. Yo quisiera así de que fuéramos un gremio muy unido, que todos nos conociéramos, aunque sea de manera virtual, como fuera, pero así yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Claro entonces, que sí. Este, así como generar un movimiento, aunque no fuera generación, sino te digo, todos los que estén creando, ¿no? Porque yo también admiro a personas, este, mayores que yo, así que con todo lo que han hecho, con todo lo que pueden hacer, ojalá hubiera espacio para todos. Yo digo que eso sería lo, lo ideal, ¿no? Sería Entonces, por, eso te digo, por eso te digo que espacios como el tuyo, pues, les pues agradecen bastante, ¿no? Yo, yo también estoy lleno de agradecimiento. Es, es con lo que puedo terminan nuestra plática del día de hoy. Ajá. Pues
3: afortunadamente se han abierto más espacios, hay varios programas de hecho que, que hablan sobre, sobre ilustradores, sobre dibujantes, sobre con mexicano, es algo muy genial y es algo que, que a mí me gusta mucho, que se comparta más lo que, lo que bien se hace entre los artistas mexicanos y bueno uh -huh. espero que más gente se, a, se añada a tu base uh -huh. de fans, te vuelvo a agradecer muchas gracias por por esta plática y bueno para todas las personitas que nos están viendo en vivo esto fue Diariamente el Roboto en nuestras charlas comiqueras con Ricardo Camacho Vámonos a otra pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Something Better con Manu Becker y regresamos para las noticias ñoñas de la semana.
1: Yeah. Esto es. ya, ya Metal Roboto. Yes, I now.
2: I don't need your love So whenever you come by, just get your stuff By the way, can I get my records back? I don't mean to sound so cold, but I'm not Worried cause I feel like something better's coming on Didn't think that I'd be feeling better on my own You won't see me keeping all these feelings To myself, I got something else to think about Hold On and I love it But then I get a better feeling, feeling 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 When I, I tend to be such a drama queen But I always find a way to get back up But the point is that I don't really think That there's anything I need No, I'm not worried Cause I feel like something better's coming on Didn't think that I'd be feeling better on my own You won't see me keeping all these feelings to myself I had something else to think about And I love it Yeah. Then I get a better feeling, feeling. 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 Don't wait up. You won't leave the lines that I go. You know, that I got something better.
0: Somos estridente.
2: Encuentra la nueva revista digital de Roboto MX
3: a través de
2: Google Play.
3: Aló, 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 aló. ¿Me escuchan todos? Estamos de regreso en Giant Metal Roboto Y vamos a regresar nada más para dar Unas cuantas noticias Que han ocurrido en la semana Vamos a darle a Roboto Noticias ñoñas Muchas gracias a Luis Montesino Que nos da like a nuestro stream Dana Colina también nos dio like Dante Soto también, muchas gracias Marco Sáenz como siempre Compartió nuestro stream, muchas muchas gracias ¿Qué más tenemos? A Dale García Siguió la página Michelle Cordero siguió la página Marisa Guadalupe Flores Alfaro Nos dio también Follow Y BPG Nos dio también un follow Marla de Ruiz Nos siguió también San Mara Alejandra le dio like Bueno, muchas gracias A todas estas personas que nos han seguido Que nos han dado su like Vamos a comenzar con un poco de noticias Vamos a iniciar con lo de la semana de Zack Snyder, resulta que la Liga de la Justicia de Zack Snyder y más contenido se va a estrenar durante marzo en HBO Max. No todos tenemos HBO Max, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, vale la pena hablar un poco sobre las cosas que se van a ver en esta plataforma. HBO Max está lanzando dos películas de cine de Warner Brothers en su plataforma de transmisión durante marzo del 2021. Para comenzar el streamer debutará con la tan esperada Liga de la Justicia de Zack Snyder el 18 de marzo, HBO Max también será el hogar de Godzilla contra Kong el 31 de marzo y así es como Warner Bros describe la película, dice... Mientras un escuadrón se embarca en una misión peligrosa en un terreno inexplorado fantástico, desenterrando pistas sobre los orígenes mismos de los titanes y la supervivencia de la humanidad, una conspiración amenaza con borrar a las criaturas de la faz de la Tierra para siempre. ¡Órale! Y si te sientes nostálgico, también la serie animada de Superman, esa serie que vimos en los noventas, va a llegar a HBO Max en alta definición el 17 de de marzo Desafortunadamente como les estaba comentando Mucho de este contenido no se ve en Latinoamérica Pero Mínimo eh, la película de Zack Snyder de La Liga de la Justicia Sabemos que va a estar disponible En HBO Max y me parece Que también va a estar en Prime eh, Obviamente con, con, pagando una lanita que serán como unos 200 pesos una cosa así Y yo supongo que lo mismo o algo muy similar ocurrirá con la película de Godzilla contra Kong. De la serie animada de Superman yo creo que es así. Nos vamos a tener que esperar hasta que esté el servicio de HBO Max en Latinoamérica. Pero de mientras les aviso que Superman, la serie animada, llega a HBO. Bueno, en otras noticias, durante esta semana se han dado varias varios... Eh, ¿Cómo se dice? Varias cosas que ha dicho Sony, sobre todo en el en el evento que tuvieron de State of the ¿Cómo se llama? State of the industry, algo así. State of play, perdón. Sony State of Play. Ahí hicieron un montón de noticias. Pero también anunciaron que presuntamente van a reducir las operaciones de Sony Japan Studio. Según los informes, Sony está reduciendo el desarrollo de videojuegos en Japón, en su Sony Japan Studio. Un desarrollador propio con sede en Tokio, responsable de juegos como Apescape, Gravitan Rush y The Last Guardian. Según las fuentes, una gran mayoría de los desarrolladores de Japan Studio han sido despedidos después de que no se renovaron sus contratos anuales. Lo que queda en el estudio es el personal de localización y comercial, así como Asobi Team el desarrollador de la serie Astro Bot. Según los informes, Asobi continuará haciendo juegos como un estudio independiente. No está claro qué deparará el futuro para el Departamento de Desarrollo Externo de Japan Studio, que ayudó en títulos como Demon's Soul y Bloodborne, además de trabajar con otros desarrolladores externos en Japón. ¿Por qué lo están cerrando? No lo sé, no se sabe, pero esta es la noticia que les estoy comentando en este momento. Y, como les había comentado... ...se acaba de desarrollar el Sony State of Play... ...que es una pequeña conferencia... ...mini evento virtual... ...justamente de Sony Playstation... ...en donde anuncian varias eh, noticias... ...Sony nos ha presentado un nuevo State of Play... ...que tiene como objetivo darnos una idea... ...de lo que depara el futuro... ...tanto para Playstation 5... ...como para Playstation 4... ...aquí están todos los anuncios nuevos de State of Play... ...incluidos Returnal, Crash Bandicoot 4... Okay. ...Final Fantasy VII Remake... Integrate se anunció para PlayStation 5, llegará el 10 de junio de 2021. No solo la versión de, de PlayStation 5 será una actualización gratuita para aquellos que posean la versión de PlayStation 4, sino que también habrá un nuevo episodio de historia que los jugadores pueden comprar y que contará con Yuffie. Kena Bridge of Spirits se lanzará en PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, retorno se atrasó recientemente hasta el 30 de abril de 2021 Odd Soul Soulstorm llega a Playstation 5 y Playstation 4 el 6 de abril Crash Bandicoot 4 se trata de la versión de Playstation 5 eh, se lanza el 12 de marzo de 2021 tendrá tiempos de carga más rápidos, guarda de transferencias, soporte de audio 3D, activadores adaptables y otras características de DualSense. Okay. El eh, juego multijugador de dodgeball Knockout City tiene un nuevo aspecto y una nueva beta. Y se lanzará en PlayStation 4 el 21 de mayo por 19.99 dólares. Son 20 dólares, son aproximadamente unos 400 pesos mexicanos. Tendrá compatibilidad con versiones anteriores y mejores para los jugadores de PlayStation 5. El desarrollador de Absolver Slug Lab presenta Sifu para PlayStation 4 y PlayStation 5. Hyperlight Drifter Developer eh, llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2021. Y lo que a más chavitos les gusta, se reveló eh, nueva jugabilidad de. Five Nights at Freddy's eh, Cinco noches en Freddy Security Bridge es como se llama este nuevo juego eh, Five Nights at Freddy Security Bridge llevará a los jugadores al Mega Pizza Red Mega Pizza Mega Pizza Plex y se dice que es el juego Five Nights at Freddy más ambicioso hasta ahora Órale Chun 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 Bueno, todo esto se habló Se anunció en el State of Play de Sony Playstation para eh, los próximos meses. Vamos a tener algo más, más adecuado, más choncho, por supuesto, en el sitio web de Roboto.mx. También les quiero platicar que en esta semana se estrenó la serie de televisión Superman y Luis, el muy querido y popular personaje de superman nunca ha tenido el mejor historial en la pantalla grande incluso la amada película de 1978 realmente muestra su edad en 2021 ganando más con la fuerza de su impecable reparto y música que con sus fortalezas visuales o narrativas y no es que dice haya tenido mucho éxito con reinicios recientes como superman Returns o el nombre de acero fiel a donner una mala película de superman protagonizada por un gran actor de superman ok entre Supergirls Malvin y Superman, la serie animada, realmente parece que la familia Superman brillará mejor en la pantalla chica. Afortunadamente, la serie de Superman y louis parece ansiosa por continuar esta tendencia, brindando a los fanáticos de DC un enfoque sincero e impulsado por los personajes de la franquicia que demuestra ser sorprendentemente diferente a la cosecha del Arrowverse habitual. Superman y Lewis es aparentemente un derivado de Supergirl con Tyler Hoechlin y Elizabeth Tullock repitiendo sus respectivos papeles. Sin embargo, en la práctica, la nueva serie también podría estar ambientada en un universo independientemente completamente separado del resto de la familia Arrowbirds. El episodio piloto nunca hace referencia a los muchos personajes y conflictos que hemos visto desde el debut de Arrow en 2012. ¿Este enfoque de pizarra en blanco alejará potencialmente a los fanáticos más incondicionales de DC? La premisa misma de la serie plantea muchas preguntas confusas de continuidad que el estreno no intenta abordar, pero el showrunner, el director de la serie, Todd Helbing, y su equipo sin duda esperan lanzar una red más amplia con este último spin-off de Arrowverse, una serie impulsada por Superman, es inherentemente más amigable que digamos Legends of Tomorrow. Pues sí. La gente quiere ver a Superman, no a... ¿Quién estaba en Legends of Tomorrow? Bueno, olvídense de los detalles de cómo esta serie puede o no basarse en la base de Supergirl y la cuestión de si Supergirl nos habrá dado un puente más directo hacia Superman y Luis si la temporada no se hubiera visto interrumpida por la pandemia. Lo que importa es que Hoechlin y Tulok finalmente tienen un lugar donde pueden hacer suyos a esos personajes. Ha sido obvio desde que Hoechlin debutó como Kalena en el estreno de Supergirl en la temporada 2 que tiene la presencia y el comportamiento adecuados para ser el hombre de acero y Tulok se ha demostrado prometedor en sus limitadas apariciones en el Arrowverse pero ninguno de los actores ha aparecido en Supergirl con tanta frecuencia como realmente se merecen este spin-off es al menos una oportunidad para que The CW finalmente recupere el tiempo perdido bueno. Según lo que se dice, la serie está muy buena. Tengo que ser completamente honesto. Yo no he visto este episodio piloto de Superman y Luis. Lo quiero ver. Lo voy a ver lo más pronto que sea posible. Se ve que va a estar bastante chido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han visto? ¿Ya tienen listo su, sus palomitas para ver este episodio, esta serie? ¿Les late la idea? Yo era muy fanático de la serie de televisión de los noventas de... de ¿Cómo, cómo se llamaba? Louis and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Era bastante bonita esa serie. Nada que ver con los cómics. Pero era muy genial. Bueno. En otras noticias relacionadas a Marvel, resulta que durante esta semana también se dio a conocer el título de Spider-Man 3, que es ahora Spider-Man No Way Home. En... Después de una serie de burlas del elenco de la película Incluidos Tom Holland, Jacob Batalon Y Zendaya El director de Spider-Man John Watts Dejó las cosas claras y reveló que la nueva secuela De Spidey se titulará Spider-Man No Way Home Las estrellas de la película revelaron El título en un nuevo video Ya que las estrellas discutieron los títulos falsos Que habían recibido Y se les puede confiar estos secretos de Marvel Después de dejar La oficina de Watts Bueno, Tengo que decir algo Obviamente, esta onda de que. Um, esto, toda esta onda de que a Tom Holland se le salen los spoilers y que dice cosas que no debería y bla, bla, bla. Obviamente, todo esto es una es una campaña publicitaria para darle mayor eh, preferencia a las películas de Tom Holland, de Spider-Man y en general al universo cinematográfico de, de Marvel. No significa exactamente y forzosamente que Tom Holland definitivamente haga spoilers nada más por porque sí. Eh, probablemente pasó una o dos veces y entonces el departamento de marketing de Marvel dijo: Ah, esto está padre, está chidito, vamos a hacer que, que se convierta en, en la onda de Tom Holland, ¿no? Pero realmente, pues tampoco es como para creérselo completamente porque por ahí había una nota que decía que no le dejan ver a Tom Holland la película de Black Widow, que para no echar spoilers, y ya digo, no, eso ya es pasarse de, de lanza o creer demasiado en los comerciales de la tele, porque obviamente, obviamente, esto solamente es una campaña publicitaria, no significa realmente, de forma verdadera, que Tom Holland sea una persona... Para que no le puedan confiar nada... Pero bueno, en fin... Eh, es un personaje... Que le gusta interpretar... Y lo sigue interpretando... Ahora... Lo, que, lo siguiente que les voy a platicar es sobre Paramount Plus... Y ustedes dirán... ¿Eso a mí qué me importa? Ni siquiera tenemos Paramount Plus en México... Y tiene toda la razón... Pero pues es de las noticias que salieron durante esa semana... Porque... El estudio de televisión Paramount Pictures hizo el anuncio de su nuevo sistema de streaming que se llama Paramount Plus. Y que básicamente es el CBS All Access que ya existía, pero con un nuevo nombre. Ahora, según se tiene... Al menos según los chismes que yo he escuchado por ahí. Pues no le iba muy bien al sistema de CBS All Access. También según los chismes que he escuchado. No le va muy bien en cuanto a rating a las series de, a las nuevas series de televisión de Star Trek. Pero todas las noticias que he escuchado durante esa semana sobre Paramount Plus. Dicen que Star Trek es la mejor franquicia que tienen. Que Star Trek es lo mejor de lo mejor. Y básicamente están diciendo que Star Trek, la casa de Star Trek, es este nuevo servicio de Paramount Plus. Y bueno, ¿qué es lo que ofrece? Después de meses de acumulación, vaya con CBS, la próxima semana está programado para activar el interruptor de Paramount Plus, su plataforma de transmisión masiva diseñada para lanzar codos más grandes en un mercado cada vez más concurrido. Por ahora el precio no cambiará, pero este verano el conglomerado de medios va a bajar el precio de nivel de entrada para Paramount Plus, que es el nuevo nombre del servicio CBS All Access. El nivel básico con publicidad que se lanzará en junio costará de $4.99 dólares al mes. $5 dólares al mes son como $100 pesos, 100 pesos al mes. ¿Mm? Un dólar menos que el paquete básico de CBS All Access. Ok, y a nivel premium completo de Paramount Plus sin anuncios, será el mismo a $9.99 por mes. $10 son como 200 pesos, sí, el doble. 200 pesos por mes, más o menos. Sin embargo, hay una advertencia importante. El plan mensual de 5 dólares para Paramount Plus, aunque incluirá deportes en vivo, incluidos los juegos de la NFL, excluirá las estaciones locales de CBS. En junio, el plan anterior de 5.99 al mes se descontinuará, pero Vaya como CBS dijo que los suscriptores existentes no se verán afectados, a menos que cancelen y vuelvan a suscribirse después de que se introduzca el nuevo plan de Paramount Plus. Chun, 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 chun. Bueno, estos son los precios, como les estoy comentando, en los Estados Unidos del servicio Paramount Plus está en 100 y 200 pesos, eh, poniéndolo en, en precios mexicanos. Además, la compañía planea combinar Paramount Plus con otros paquetes de transmisión, por ejemplo, los suscriptores tendrán una forma de comprar un complemento de Showtime con Paramount Plus. Ahora bien, en... Lo que es Latinoamérica... Algunos de los shows de, de Paramount Plus... Están licenciados en Netflix... Lo que es... Star Trek Discovery... Star Trek Picard... No, perdón... Star Trek Discovery sí, está en Netflix... Star Trek Picard está en Amazon... En Amazon Prime... Eh, la serie de, de televisión animada... Lower Decks... Realmente no sé en qué plataforma está... Yo tengo que decir... Que la vi con el Con el Corsario Pero Creo que es una exclusiva solamente Del servicio para Paramount Plus Melina Cometa nos dice Mándame saludos Licenciado Eric, hola Hola Melina, te mando saludos ¿Qué más? Bueno chun, 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 chun. La última noticia O oh, bueno, comentario que les tengo para el día de hoy. Tiene que ver con WandaVision. Ustedes saben que. Hoy es jueves. Hoy en la madrugada. De mañana. Viernes a las 2 de la mañana aproximadamente. Se estrena el nuevo episodio. De WandaVision. Vamos a estar viéndolo. Y reseñándolo. Ya es el episodio número 8. y estamos. A un episodio del final de WandaVision. Tenemos que ver mucho de. Vaya. Cómo se resuelven los conflictos de esta serie de televisión porque ya estamos casi casi con un pie en el final que, que va a ser en la próxima semana, entonces vamos a poder ver en el episodio de esta semana, yo supongo que nos van a contar todo el plan de, de Agatha, yo supongo que vamos a ver qué fue lo que ocurrió realmente con Agatha y, y con Wanda durante... El, antes de que empezara el show de WandaVision. A lo mejor vemos un poco de, de lo que ocurrió después de que Thanos hiciera el snap. Perdón. Eh, Tony Stark. Después de que Tony Stark deshiciera el snap de Thanos. Probablemente vamos a ver un poco de eso. ¿Quién sabe? Pero lo que sí es que nos va, nos va a dar muchas más respuestas sobre... Las, respuestas, las preguntas que nosotros tenemos hasta aquí en la serie de WandaVision y bueno, el comentario que les quiero hacer es de que le hicieron una entrevista a la actriz que interpreta a Darcy que es Kat Dennings eh, sobre los atuendos de WandaVision de Darcy dice, cada atuendo que lleva Darcy Lewis en WandaVision tiene un pequeño detalle en común en una entrevista con Marvel Kat Dennix, quien interpreta a Darcy habló sobre su regreso al MCU la primera vez que lo hace desde Thor Dark World del año 2013 El desarrollo del personaje y cómo un aspecto general contribuyó a la evolución general de Darcy en apariencia Señaló que hay un tema común en el vestuario Un tema que solo los muy astutos notarán como ella dijo es la información de color verde azulado al armar sus atuendos, la diseñadora de vestuario de la serie, Mace Rubio, eligió usar verde azulado para combinar con los ojos de Denning. Denning admitió que la decisión la tomó por sorpresa y la calificó como la cosa más romántica que alguien se me haya dicho. La actriz también dijo que la elección de basar todo en el color de sus ojos era increíble y algo en lo que no muchos diseñadores pensarían. Entonces, Según esto, sus, color, sus ojos son verde azulado. Que eh, en inglés tiene el tono de teal, no sé cómo se dice teal en, en español, pero bueno, verde azulado. Dice, este color está presente cuando Darcy se convierte en un artista del escape en Westview después de que Wanda expande el hex en los episodios 6 y 7, convirtiendo efectivamente el sword en una base la base de SWORD en un circo. Aunque Darcy inicialmente no es consciente de quién es. Necesitando los poderes de visión para recorrer a su verdadero yo. La aparición continúa de verde a su lado. La aparición continua de verde a su lado. Implica que el beneficio obviamente no cambió demasiado su personalidad. Escrita por Jack Sheffer y dirigida por Mark Shackman. WandaVision está protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximov. Eh, Paul Bettany como Visión, Randall Park como el agente Jimmy Cho, Kat Dennings como Darcy Lewis, Teyora, Teyona Paris como Monica Rambeau y Catherine Hahn como Agnes Agatha. Los nuevos episodios se transmiten todos los viernes en Disney Plus. Esto es lo que le tengo para ustedes. Ustedes están emocionados del nuevo episodio de WandaVision que vamos a tener esta noche, espero que sí... Karen del Pilar Echeverría... Acaba de... Darle follow a nuestra página... Muchas, muchas gracias... Melina le dio like a nuestro stream... Muchas, muchas gracias... Eh, Kei Yuji le dio like a nuestra página... A nuestra página, muchas gracias... Muchas gracias... A todos ustedes, muchas gracias por darnos like... Muchas gracias por seguirnos... Muchas gracias por estar en nuestra audiencia... El día de mañana tengo una entrevista con un artista pop que nos trae eh, un, un nuevo disco, un nuevo lanzamiento no se lo pierdan aproximadamente entre las 5 o 6 de la tarde vamos a tener esta entrevista y luego eh, lo que tenemos estas noticias ñoñas junto con la entrevista a Ricardo Camacho y junto con la entrevista que le voy a hacer al, a, a, al músico el día de mañana estas tres eh, bloquecitos, lo vamos a editar junto y lo vamos a subir el domingo a Radio Estridente porque es algo que no les había platicado Roboto o el programa Giant Metal Roboto se puede escuchar ahora todos los domingos a las 6 de la tarde por Radio Estridente.com es www.radioestridente.com ahí pueden escuchar a Giant Metal Roboto Radio Estridente.com la segunda casa, es como la casa de verano, de Roboto, en vivo, ya yeah, y al aire. Muchas gracias a todos por escucharme, gracias a todos los que estuvieron en vivo en la transmisión, gracias a los que van a ver este video en la repetición, nos escuchamos, vemos, chao, chao, chao.
0: Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente.